0: Willkommen zur ersten Folge von Think IT, dem Podcast rund um die Themen Consulting und Softwareentwicklung. Zusammen mit Nora werden wir euch heute in unserer ersten Folge das Thema Projekteinstieg näher beleuchten. Zunächst geht es aber los mit unserer Rubrik Warm-Up und dafür haben wir uns heute das Thema Unser Weg in die IT ausgesucht. Und Nora, ich würde dich bitten, beschreib doch mal, wie du in die IT gekommen bist und wie du deinen Einstieg gefunden hast.
1: Ja, danke, Tim. Also erstmal äh, mache ich das, äh, was ich gerne mache und mache was anderes, als du von mir möchtest und sag erstmal, worum es in der Rubrik gehen soll. Unsere Idee war so ein bisschen, äh, dass wir uns nicht einfach so vorstellen, sondern dass wir jede Folge uns quasi ein Thema rauspicken und ein bisschen was über dieses Thema erzählen und ihr uns dadurch einfach ein bisschen kennenlernen. Genau, heute soll es um den Weg in die IT gehen. Und bei mir war der eigentlich relativ straightforward, weil ich Mathe ähm, studiert habe und mir da eigentlich schon sehr lange klar war, dass ich da in die Softwareentwicklung gehen möchte. Hab dann selber ein bisschen in der Entwicklung gearbeitet und fand dann in diesem Bereich Consulting einfach äh, super spannend weil ich total Interesse daran hatte, größere Unternehmen kennenzulernen, große Projektkontexte mal zu sehen. Und äh, so hat es mich dann letztlich ins IT-Consulting verschlagen, vor zwei Jahren. Genau, wie war es denn bei dir, Tim?
0: Ja, das Thema passt ganz gut, da ich diese Woche, ich arbeite ja aktuell noch für ein Consulting-Unternehmen, äh, diese Woche ein Treffen der Quereinsteiger-Community im Unternehmen begleitet habe. Ich bin, wenn man so sagen will, maximaler Quereinsteiger. Also ich musste ja erstmal mein Abitur über den zweiten Bildungsweg nachholen. Ähm, bin dann über ein Studium in der Archäologie in der Forensik gelandet in England. Also sozusagen da schon Quereinsteiger gewesen, Einsteiger gewesen. Und dann in die IT gekommen bin ich, ja, äh, zufälligerweise durch meinen Vormieter der wusste, dass ich auf Jobsuche bin nach dem Studium und ja. sagte, hey, was kannst du dir denn vorstellen? Wir suchen hier entweder Requirements Engineering oder Tester. Und das hat mir natürlich am Anfang überhaupt nichts gesagt. Ich habe mich dann auf Requirements Engineering beworben und gelandet bin ich jetzt im Testing, das jetzt schon im vierten Jahr und fühle mich da total angekommen, genau.
1: Man muss aber auch dazu sagen, Tim, dass deine forensischen Kenntnisse uns natürlich äh, jederzeit geholfen haben in unseren Projektkontexten.
0: Genau, ich habe ja einen Schwerpunkt Software-Testen und äh, ja, Backanalyse hat ja auch sozusagen etwas von <lacht> Forensik, wenn man so will.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, da hat man doch schon mal ein bisschen was über uns erfahren, als kleines Warm-up zum Einstieg. Und wir haben ja auch ein total spannendes Thema der Woche, oder?
0: Genau, dafür haben wir uns ja heute äh, das Thema Projekteinstieg ausgesucht. Das passt, denn unser Podcast ist ja, wenn man so will, auch ein eigenes Projekt, das wir jetzt gestartet haben. Äh, endlich wieder gemeinsam, muss ich sagen, Nora, denn wir haben ja schon mal zusammen Projekte gemacht. Und äh, du fehlst mir natürlich äh, schmerzlich und umso mehr freut es mich, dich, äh, zu, ja, dass ich dich gewinnen konnte dafür.
1: Ja, absolut. Es macht total Spaß, endlich mal wieder sich auf so einer ähm, projektbezogenen Ebene auszutauschen. Das ist ja einfach nochmal ein bisschen, bisschen anderer Anspruch, als nur äh, privat zu quatschen. Da hast du recht.
0: Wir hatten uns ja auch überlegt, nicht sofort in der ersten Folge zu verraten. Ähm, also zumindest alle Details, wie wir zusammengearbeitet haben, wie das kam, zustande kam, äh, wo wir arbeiten... Dafür haben wir ja die Warm-Up-Runde und äh, so werdet ihr uns natürlich von Folge zu Folge immer besser kennenlernen und äh, immer mehr äh, Details auch erfahren letztlich, ähm, um sozusagen den Spannungsbogen auch hochzuhalten. Genau.
1: Ein großes Puzzle, äh, wie das Leben, ein großes Puzzle.
0: <lacht> genau. Um Projekteinstieg. Wir haben uns überlegt, dass wir hier jetzt erstmal darauf eingehen wollen, wie man eigentlich als Consultant in einem Projekt landet, also wie eigentlich dieser Prozess abläuft, der Personalvermittlung, wenn man so möchte, von einem IT-Dienstleister hin zu einem Kunden, der eben eine bestimmte Ressource anfragt und wie dieser Vermittlungsprozess abläuft. Nora, vielleicht kannst du mal erzählen, wie lief das denn bei dir ab? Wie viel Projektwechsel oder Einstiege hattest du schon und ähm, wie war da so das Vorgehen? Und wie hast du dich gefühlt dabei vor allem? Weil es hat ja schon irgendwas von Bodyleasing, wenn man so will. Es ist ja, ja fast eine reine Personalkörpervermittlung, wenn man so will. <lacht> ja.
1: ja, das ist absolut so. Da hast du natürlich sehr viele Fragen auf einmal auf mich äh, abgefeuert. Also ich war ähm, bei unserem äh, gemeinsamen Arbeitgeber, war ich in zwei Projekten. Das heißt, ich habe zwei Projekteinstiege ähm, miterlebt, habe natürlich in-house ähm, noch mehr Themen ähm, vorangetrieben und war noch an mehr Angebotsprozessen zum Beispiel beteiligt, aber ähm, konkrete Projekteinstiege hatte ich zwei. Und da würde ich jetzt erstmal besonders den ersten Projekteinstieg hervorheben, weil wenn man neu startet im Consulting, dann sieht man sich ein bisschen, also zumindest war das mein Gefühl, auch ein bisschen in der Bringschuld. Also man hat wirklich das Gefühl, ich muss jetzt ein Projekt bekommen. Und das heißt, das erste Projekt, was mir vorgeschlagen wurde, da war es auch gar nicht so, dass ich ähm, mir das ausgesucht habe oder dass ich das mir ähm, mal angeschaut und kritisch hinterfragt habe, sondern ich war einfach so froh, ein Projekt zu bekommen und habe dann eben auch tatsächlich ja, mich da sehr offensiv quasi drum bemüht. Ohne, dass ich da wirklich ähm, eigentlich Aktien drin hatte persönlich. Das finde ich ganz interessant, ähm, wie wichtig dieses Projekt einfach als als Rechtfertigung für die Existenz äh, Consultant irgendwie ist. Weiß also, nicht, hast du das auch mal so erlebt?
0: Also ich muss zugeben, diese Wahrnehmung hatte ich bisher nicht. Ähm, ja, bei mir war es ja auch so, dass ich ähm, sehr behutsam, wenn man so will, aufgebaut wurde. Ich habe ja auch, äh, wie du, als Trainee gestartet und habe da erstmal ganz stark im Hintergrund unterstützt, nämlich wenn, man nennt es auch Remote-Tester. Also jemand, der nicht mhm. vor Ort beim Kunden unbedingt sitzt, sondern eher irgendwo äh, in einem Büro ganz weit weg. Äh, ich war in der Geschäftsstelle und von dort aus dann äh, ja, operativ Tests ausgeführt habe. Und äh, die, äh, das Gesicht zum Kunden waren dann eher meine Kollegen erfahreneren Kollegen, die Senior Consultants, die das dann übernommen haben. Und so konnte ich da mich langsam rantasten, das hat mir natürlich total das Gefühl von Sicherheit gegeben, ähm, ja, sozusagen im Schutz der Geschäftsstelle, äh, ja, da wo man zu Hause ist, quasi äh, beruflich. Zumindest, ich habe hab gehört, es gibt auch Leute, die äh, sind dort wirklich zu Hause sozusagen, äh, ne? die fühlen sich der Arbeit mehr verpflichtet, aber ähm, ja. Es gibt es Bier gibt und einen Kicker, Tim. Das, das lässt sich schon aushalten. Also ein paar Tage könnte man überleben, zugegeben. <lacht> ja, und deshalb ähm, habe ich das sehr sanft erlebt, diesen Projekteinstieg damals zu der Zeit. Das war mein erster Projekteinstieg, ähm, Genau, aber klar ist...
1: Äh, das klingt wirklich gut.
0: Ja, aber klar ist, ähm, wenn es dann später zu so einer Situation kam, dass man dann beim Kunden vorgestellt wird, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist wie ein Jobinterview, ein Vorstellungsgespräch und das ist, finde ich, immer das ist mein Gefühl, eine komische Situation zu wissen, ich habe ja einen Job. Aber jetzt stelle ich mich bei jemand anders für einen Job vor und bin auch, ja, mindestens genauso aufgeregt, wie wenn es jetzt um eine normale Festeinstellung irgendwo ginge, für mich persönlich, ja. Und äh, das finde ich hm. immer so ein ambivalentes Verhältnis dann, ne?
1: Total. Wobei ja da auch die, die Bandbreite sehr, sehr groß ist, wie so ein Vorstellen beim Kunden abläuft, ne? Also, mein, mein erstes Projekt, da musste ich mich de facto gar nicht beim Kunden vorstellen. Also da durften wir quasi selbstständig staffen. Das heißt, da habe ich mich nur bei uns intern ähm, vorgestellt und war dann eigentlich direkt im Projekt. Also das war alles sehr, sehr leger. Und bei unserem gemeinsamen Projekteinstieg, da war es ja auch wirklich so mit Anreisen zum Kunden und äh, nochmal schnell den, den, den guten Rock in die Reinigung bringen, dass man da irgendwie ähm, adrett zum Vorstellungsgespräch gehen kann. Da fand ich das dann auch schon sehr, habe ich das sehr als Vorstellungsgespräch empfunden. Wobei es ja dann am Ende auch sehr locker war. Ne?
0: Genau, das war ja im August vorletzten Jahres. Das war ja auch der Moment, wo wir uns äh, das erste Mal kennengelernt haben. Ähm, das ist ja dann auch eine interessante Konstellation. Man merkt, okay, hier ist jetzt ein Kollege, den habe ich vorher noch nie getroffen. Aber wir treten da jetzt als Team auf. Und man weiß, wenn man dort äh, ja, erfolgreich platziert wird, Arbeitet man dann mit der Person auch? Gut, damals dachten wir noch, wir arbeiten drei Jahre zusammen. Ähm, wie das Consulting Schicksal möchte, äh, hat es nicht so lange gehalten, aber ähm, das ist eine andere Geschichte, genau. Wie lief das denn ab aber damals?
1: Wir sind, wir sind weiterhin verbunden und ich wollte noch, um jetzt doch schon mal wieder ein bisschen äh, über uns beide was zu erzählen. Ich fand es so toll, dass wir in dieses Vorstellungsgespräch reingingen und wir haben uns glaube ich fünf Minuten vorher kennengelernt, also wirklich so draußen kurz gesagt, hi, hey, wer bist du, wer bin ich? Und wussten aber, ja, beim Kunden macht das natürlich einen besseren Eindruck, wenn wir ein Team sind. Und wir sind dann da rein und haben uns von Anfang an als Team präsentiert und ich glaube, dass, dass da schon irgendwie ersichtlich war, wie gut wir harmonieren, weil man uns das, glaube ich, abgenommen hat von Minute 1, dass wir irgendwie, ja, als, als hätten wir uns schon gekannt, als wären wir ein eingespieltes Team gewesen. Ja. Damit haben wir sehr stark gepunktet. Also
0: ich glaube, da haben vor allem auch unsere, ähm, ja, Consulting-Ansprechpartner, die dieses Gespräch ja eingefädelt haben, gute Arbeit geleistet, denn da ist ja viel Vorarbeit passiert, bevor es überhaupt zu dem Gespräch kam, ne? da ist es ja meist so, der Kunde stellt eine Ressourcenanfrage, an das Unternehmen, den IT-Dienstleister. Der gibt idealerweise noch ein Profil, Anforderungsprofil mit, was die Person, die dann vermittelt werden soll, denn an Background oder Skills mitbringt. Und dann, wenn diese Anfrage eingeht beim Dienstleister, geht natürlich die interne Recherche los. Es wird gesucht, bei entsprechenden Führungskräften angefragt, ob Personen verfügbar sind, ich weiß noch, bei mir damals hat man mich sogar aus dem äh, laufenden Projekt sozusagen rausgezogen, weil ich den Wunsch hatte, ortsnäher eingesetzt zu werden. Damals hatte ich noch ein Projekt in mhm. München. Ich komme aber ja selbst aus Köln. Das heißt, es war viel Reisezeit. Und da hatte ich eben diesen Wunsch geäußert, den man da auch entsprochen hat. Und... Ne? Also meist hat man ja bei einem Projekteinstieg, heißt ja auch ein Austritt. Das heißt, das ist auch schon immer ein sehr sensibles Thema, wenn Leute aus laufenden Projekten abgezogen werden. Es gibt natürlich da manchmal auch, ja, kann man in die Trickkiste greifen, äh, wenn da ein Kunde jemanden sehr gern gewonnen hat, dann möchte er ihn natürlich ungern loswerden. Dann gibt es sicher durchaus mal Gründe, die vielleicht auch vorgeschoben werden, vielleicht eine Krankheit, eine Kündigung, um Kollegen überhaupt loszueisen. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, da haben wir offen gespielt sozusagen, aber ich habe schon auch von anderen Unternehmen gehört, dass es solche Methoden, sage ich mal, gibt, um Leute überhaupt erst einen neuen Projekteinstieg zu ermöglichen. Genau.
1: Ja, die Geschichten, die hört man, wobei ich sagen muss, dass das bei uns wirklich sehr, sehr gut gehandelt wurde, finde ich. Ja, und dann war quasi dieses Gespräch, was äh, so super nett ablief und wo dann auch eben relativ schnell klar war, wir dürfen starten im Projekt. Und da hatte ich ja das Glück, dass ich in dir ja einen sehr, sehr organisierten ähm, Partner dann hatte. Und du hast mich, glaube ich, auch wirklich vor dem Projekteinstieg, hast du mir schon mehrere E-Mails geschickt mit äh, Links äh, zu Software, die wir vorbereiten können oder in die wir uns einarbeiten können. Also da hat man auch deine Erfahrung einfach gemerkt, dass du quasi schon sehr genau wüsstest, äh, wie wir uns vorbereiten können, um da einfach von Anfang an einen, einen guten Eindruck zu machen. Ähm, Stichwort Begeisterungsfaktoren hattest du in unserer Vorbesprechung erwähnt, das Wort. Und ich glaube, da war das sehr, sehr gut, dass du einfach schon so, so ein Mini-Framework hattest, wie wir uns da so ein bisschen vorher einarbeiten konnten.
0: Wie war das denn für dich? Ähm, denn das war ja, wir waren da ja quasi als Tester angefragt. Und äh, jetzt hattest du ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem Zeitpunkt gar keine Testerfahrung oder nur wenig. Und ähm, wie war das dann für dich bei diesem Vorstellungsgespräch reinzugehen und zu wissen, okay, die suchen jetzt hier wahrscheinlich total die erfahrene Testerin, aber äh, so praktisch habe ich da jetzt gar nicht so viel?
1: Das war ja sogar noch schlimmer, weil wir wurden ja sogar verkauft äh, in, in Kombination und es wurde verkauft, du als Testmanager mit äh, Testerfahrung und ich wurde als die Technikaffine verkauft. Also es wurde so argumentiert, dass ich mich super mit, mit Datenbanken und so Sachen auskenne. Und das war nun wirklich jetzt nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Also ich habe ja diesen mathematischen Background und selbst aus der Entwicklung ein bisschen Background. Aber ja, das war für mich schon eine stressige Situation auf jeden Fall. Wobei ich mich da sehr äh, erstens auf unser Zusammenspiel verlassen habe. Und wie du auch schon sagst, hat man ja auch eine Führungskraft dabei, die das natürlich auch entsprechend gut nochmal durchmoderiert, den Termin. Und mir war dann ja auch relativ schnell innerhalb des Gesprächs klar, dass meine Kenntnisse natürlich absolut ausreichen werden. Also meistens denken die Kunden ja, sie brauchen weitaus mehr Expertise, als das letztlich der Fall ist. Und wir waren natürlich vollkommen gut equipped für dieses Projekt mit unseren Kenntnissen.
0: Ja, also ich denke, das muss man auch nochmal sagen. Ich meine, die erfahrenen, ja, 20 Jahre erfahrenen Berater, die wachsen ja nicht am Baum. Also das muss man ja fairerweise sagen, irgendwo muss man ja auch den Einstieg sozusagen machen und äh, da ist es natürlich so, dass ähm, klar, bei so einer Ressourcenanfrage, jeder so, äh, würden wir ja auch machen, so das Maximum sozusagen fordern, ja, 20 Jahre Berufserfahrung in jeglicher Art von Softwareentwicklungsprojekten mitgearbeitet, 100 Tools beherrschen, ähm, ja, und das, das ist ja total unrealistisch und ähm, von daher...
1: Das dann zum heißt, ne?
0: <lacht> ich erinnere mich aber noch, und ähm, du hast ja gesagt, ich bin da ja immer sehr akribisch, als wir dann schon wussten, okay, ihr habt da dieses Gespräch, da gibt es diese Anforderungen an euch. Ich, das war ja damals der, das Tool SoapUI, was dort benutzt wurde, ein Schnittstellen-Test-Tool. Und damit hatten wir ja gar keine Erfahrung. Wir wussten aber wohl, dass das unser Hauptwerkzeug im Projekt werden wird. Dann war ich natürlich direkt übermotiviert und habe da ja, uns einen Kurs auf einer Online-Lernplattform rausgesucht, habe den wirklich von vorne bis hinten durchgearbeitet. Vielleicht erinnerst du dich noch und dich immer über Features informiert. <lacht> und wie hast du dich vorbereitet? Hast du meine Videos damals äh, geschaut, äh, die ich dir geschickt habe über SoapUI? Oder äh, wie hast du dich da vorbereitet für den Projekteinsatz?
1: Ich habe ganz klasse Tim. Das ist ja wieder einer der Kontraste zwischen uns beiden. Du mehr der Vorbereiter und ich mehr so der äh, emotional spontane Typ, also ich habe mich tatsächlich mehr auf, auf den Kunden und auf die Charaktere vorbereitet als tatsächlich auf die Technologie und da muss man auch sagen, da hatten wir ja wirklich total Glück in diesem Projekt, dass die zwar eigentlich den Wunsch hatten, dass wir diese Technologie super können, aber dass da ja total viel Verständnis da war, dass wir uns da auch erstmal einarbeiten müssen und dass eben überhaupt nicht die Erwartungshaltung war, dass wir da hinkommen und das können, also auch da ist natürlich muss man, glaube ich, in der Kommunikation sehr abwägen, ne? wie, wie lange man sich oder wie viel man sich dann auch an so Punkten oversellen möchte. Also ich erinnere mich da sehr gut daran, dass in unseren ersten Wochen wir schon sehr klar gemacht haben, dass äh, dieses Tool vor allem in diesem speziellen, sehr komplexen Projektumfeld äh, eben schon eine, eine lange Einarbeitungszeit bedarf und da war auch zum Glück äh, durchaus Verständnis da da war ja gar nicht so das Problem, dass wir das Tool so furchtbar kompliziert fanden. Ich glaube, da sind wir relativ schnell reingekommen. Aber je nach Projekt bläht ähm, sich natürlich so eine äh, Projektstruktur innerhalb des Tools sehr schnell auf. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Und man muss ja dazu sagen, wir hatten ja eine Übergabephase von einem halben Jahr. Das ist also schon äh, sehr lange, muss man sagen. Es war ein Umfeld, also wirklich ein sehr großes Projekt im Public-Bereich. Und ich hätte mir da natürlich auch die Zeit nehmen können, äh, im Rahmen dieser Übergabe dieses Tool auch einfach besser kennenzulernen. Ja, das ist einfach aber auch ein bisschen mein Anspruch da, glaube ich, gewesen, in dieses Gespräch äh, maximal equipped reinzugehen ähm, und da, ja, sich sozusagen keine Blöße geben zu wollen, das war zumindest äh, für mich so ein bisschen der Hintergrund. Vielleicht, Nora, mhm. erzähl doch mal, wie das Gespräch dann überhaupt ablief. Also wir haben uns ja jetzt ganz viele Gedanken vorher gemacht, äh, wie es ablaufen könnte. Wir haben uns auf alle äh, Konstellationen vorbereitet, dass es da auch Aufgaben gibt, die man lösen muss, ähm, zumindest gedanklich mhm. vorbereitet. Und äh, dann lief es ja ganz anders ab als erwartet, oder?
1: Ja, es war tatsächlich... Nach, nach den ersten zwei Minuten ist die Anspannung von mir wirklich komplett abgefallen, weil unser Gegenüber, also äh, nochmal der Kontext, wir waren wirklich im vollen Consultant-Dress, also ich mit äh, frisch gebügeltem Rock und Pumps und äh, Tim wie immer adrett äh, mit Anzug und Krawatte und äh, unser Gegenüber kam uns, wenn ich mich recht erinnere, sogar in kurzer Hose entgegen, äh, also ganz leger, ähm, hat uns glaube ich ein oder zwei Fragen gestellt zum Thema Test ähm, auf die du dann natürlich äh, gewohnt eloquent geantwortet hast und irgendwas von Testabdeckungen, so ein paar Schlagwörter in den Raum gestellt hast und dann war eigentlich äh, die Liebe auf, auf Seiten des Kunden schon irgendwie klar und ab da war es dann mehr so ein äh, Spontanvortrag. Also es ging dann an ein Whiteboard und dort wurde uns dann spontan die Architektur des Systems aufgezeichnet und wir beide haben dann nur immer sehr wissend genickt und ja, nee, Oracle DB, mhm, mhm, mhm. Mm, ähm, und <lacht> ab dem Moment war für uns, glaube ich, das Gespräch so ein bisschen Selbstläufer.
0: Das stimmt. Diesen Tag werde ich auch nie vergessen. Es war ein sehr, sehr heißer Tag in Köln, äh, gefühlt an die 40 Grad im Sommer. ja. Äh, ich habe total geschwitzt im Anzug und Hemm. Und dann kommen wir da rein und der sitzt da einfach in kurzer Hose und hat sich, glaube ich, selbst noch entschuldigt, dass er nicht äh, noch vorher gesagt hat, wir könnten doch auch in kurzer Hose kommen. Das war schon sehr ja, witzig. Ja,
1: ja absolut. Ich, äh, ja, ich fand das einfach sehr lustig und auch wieder sehr bezeichnend, glaube ich, dafür, wie wir als Consultants funktionieren und wie wir auch als Team funktionieren. Also, dass da die Begeisterung so schnell da war. Und wir konnten die ja auch sehr, sehr lange aufrechterhalten beim Kunden. Das ist der kompetente Ersteindruck, den haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut im, im Folgenden bestätigt. Das stimmt, genau. Und dann kam es ja
0: letztlich auch für uns zum Projekteinstieg. Ich meine, das haben wir ja während des Gesprächs äh, schon mitbekommen, äh, ne? wenn man uns da schon die Architektur kredenzt auf diesem Whiteboard, äh, dass die uns, glaube ich, ganz gut finden. Ich habe eine keine
1: Passwörter, Tim. die kamen dann erst im Nachgang. <lacht>
0: Das stimmt. Ich habe aber hier vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer. Den werde ich nämlich nie vergessen. Den Tipp von meinem Welcome Day äh, beim äh, IT-Dienstleister, als ich meinen ersten Tag dort hatte. Da gibt es ja dann so Standardvorträge, die den neuen Mitarbeitern dann äh, ja, äh, gehalten werden. Und da gab es auch einen Vertriebskollegen. Und das werde ich nie vergessen. Der hat gesagt, wenn wir euch mit zum Kunden nehmen, und euch jemand fragt, ob ihr das Tool X oder Y schon mal eingesetzt habt, dann antwortet nie, nein, ich habe keine Erfahrung damit. Viel besser ist es, wenn ihr sagt, leider konnte ich noch keine praktischen Erfahrungen damit im Projekt sammeln, aber theoretische Kenntnisse, die habe ich schon. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Das sind die Feinheiten der Sprache. Da entwickelt man als Consultant wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür, ja. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Wir wollten ja sowieso, glaube ich, noch so ein paar Tipps durchgehen, ne, zum Thema Projekteinstieg. Also ich erinnere mich ähm, wirklich sehr präsent wie du am Anfang, also ich habe mich ja am Anfang sehr an dich gehalten, weil du einfach der Erfahrenere warst und das einfach ähm, sehr souverän wusstest, wie wir uns da orientieren. Und äh, du hast zum Beispiel in unserer Vorbereitung auch erwähnt, äh, sich auf die Stakeholder ähm, vorbereiten. Und das haben wir auch wirklich sehr gewissenhaft gemacht, dass wir quasi alle Stakeholder, die wir beim Kunden kennenlernen, uns auch notiert haben mit ähm, Positionen und Funktionen im Projekt und so weiter. Das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Tipp, den ich so auf jeden Fall weitergeben würde. Jeden, den man trifft, ähm, wenn man in dem Moment nicht weiß, wer es ist, bitte herausfinden und aufschreiben. Das uns, glaube ich, hat uns sehr
0: geholfen. Das stimmt, wobei ich habe das ja, glaube ich, noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich habe ja sogar Profilbilder in unserer OneNote-Notiz daneben gepackt, der Person. Das hatte dann so ein bisschen was von Steckbriefen. Ja. So, ähm, aber mir hat das tatsächlich am Anfang dann äh, sehr geholfen.
1: Ja, und das war auch der Moment, wo mir klar war und wo es glaube ich auch allen Hörern klar war, was äh, für dich gewissenhafte Arbeit ist, nämlich immer die extra Meilen noch ein Foto dazu packen, fand <lacht> ich super. Ja,
0: genau, also so war keiner sicher vor uns in dem Projekt, alle sind in der OneNote gelandet und das ist auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich, ich nutze das heutzutage auch noch, ich hatte ja jetzt vor kurzem ersten Projektwechsel im November letzten Jahres und bin da genauso vorgegangen. Diesmal ohne Profilbilder, zugegeben. Ähm, aber <lacht> zumindest Position und Name. Wie machst du das?
1: Mhm. Ja, du weißt ja, dass ich immer ein bisschen äh, emotionaler agiere. Also ich äh, schreibe mir tatsächlich viel weniger auf, sondern ich versuche mir immer, wenn ich Leute neu kennenlerne, dann nach mir quasi einen persönlichen Fakt über die zu merken. Also ich merke mir quasi mehr so das Gefühl, was ich mit Leuten verbinde. Und kann mir so Leute ganz gut merken. Aber sind wir ehrlich, in diesem großen Projektumfeld wäre ich ohne deine Liste natürlich verloren gewesen. Also das ist ganz klar.
0: Ja, und ich wollte
1: auch noch einen, einen, ganz allgemeinen, einen ganz allgemeinen Tipp, weil unser erster Tag dann tatsächlich im Projekt, da wurden wir ja unten am Eingang empfangen von einem Kollegen, der uns dann quasi mit, mit reingenommen hat, weil man in diese Sicherheitsbereiche ja gar nicht alleine rein konnte. Und äh, wir haben uns vor der Tür getroffen und ich kannte dich, aber ich kannte den anderen Kollegen noch nicht und war in dem Moment nicht sicher, ob das jemand vom Kunden oder jemand, äh, ein Kollege von uns quasi ist. Und ich habe den größten Fehler gemacht, den man nicht nur als Consultant, sondern ich glaube einfach allgemein als Mensch machen kann. Ich habe mich nicht vorgestellt. Deshalb ist wirklich mein sehr, sehr trivialer Tipp. Einfach mal jedem vorstellen. Also in der Situation wusste ich quasi nicht, ist es angebracht, mich vorzustellen und ich würde behaupten, widerspricht mir gerne Tim, es ist immer angebracht, sich vorzustellen, wenn man irgendwo gemeinsam rumsteht. Lieber mal vorstellen als nicht vorstellen.
0: Also, spätestens an so einer Situation, ich mache das mittlerweile sogar äh, in Jira-Tickets. Also, ke kein Scheiß, ähm, wenn ich jetzt bin, bin ja erst in ein Projekt gekommen, ja, und stell dir vor, da kommt jetzt irgend so ein Typ und sagt, ey, wann kannst du das bitte testen, ja, dann <lacht> sollte man dem zumindest mal sagen, hey, ich bin jetzt hier der neue Testmanager, ich unterstütze das Projekt, ich bin ein Externer oder so, und, ähm, Gut, von dir habe ich ja auch gelernt, in diesem Projekt damals äh, ja einfach ein bisschen menschlicher zu sein. Und ab und zu greife ich natürlich jetzt auch mal zum Hörer, um mich vorzustellen. Aber wenn es gerade nicht anders geht, dann auch über ein Jira-Ticket. Ich
1: wollte gerade sagen, da haben wir wieder einen guten Unterschied zwischen uns beiden. Du in deinem neuen Projekt stellst dich ein Jira-Ticket vor, ich in meiner neuen Firma habe in der ersten Woche ein Telefongespräch mit jedem meiner neuen Kollegen vereinbart und habe jeden einzeln durchtelefoniert. Aber ja, so arbeitet man unterschiedlich.
0: Ja, so lerne ich auch noch von dir und du von mir. Und ähm, das ist ja das Schöne, so kann man immer gucken, was kann, kann man von Kollegen mitnehmen. Ne? Und ähm,
1: mhm.
0: ein Tipp vielleicht noch an der Stelle wenn man diese Stakeholder kennenlernt oder ja, vielleicht auch Arbeitskollegen, wenn es dann kein Kunden-Dienstleister-Verhältnis ist, dann sollte man auch immer direkt fragen, was sind deine Zuständigkeiten, Ja, also wo, damit man sich auch einbringen kann, wo ist der Kompetenzbereich der Person und wann kann sie mir weiterhelfen, das finde ich auch immer ganz wichtig.
1: Mhm, absolut richtig, aber du hast ja auch gerade ein sehr, sehr gutes Stichwort nochmal geliefert für mich, für eine grandiose Überleitung, indem du sagtest, voneinander lernen und Tim, wir haben uns ja noch eine tolle Rubrik überlegt und zwar eine Rubrik, in der wir hoffentlich auch alle was lernen, das wäre nämlich Tims Fakt der Woche, magst du uns mal deinen aktuellen Fakt der Woche noch präsentieren zum finalen Abschluss?
0: Ja, klar, sehr gerne. Tims Fakt der Woche. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich Softwaretester bin und diese, in der laufenden Woche gab es äh, einen sehr peinlichen Fauxpas an der Freien Universität Berlin. Und zwar das, wovon jeder Student träumt, einmal im Gott-Modus zu sein, wurde da quasi durch ein neues Release der Campus-Management-Software möglich. Studenten hatten nämlich Schreib- und Lesezugriff auf ihre Noten beim Prüfungsamt und konnten diese natürlich auch bearbeiten. Das ist natürlich sehr peinlich für die Universität, das hat große Wellen im Netz geschlagen und natürlich... Ein gefundenes Fressen für Leute wie mich, die äh, Tester-Schulungen halten und äh, immer Beispiele benötigen, warum Testen wichtig ist.
1: <lacht> und das kommt auf jeden Fall in mein Repertoire. Ja. Und äh, es ist auch nochmal ein, ein guter Hinweis darauf, warum Protokollierung in Software so wichtig ist. Ne? Weil ich möchte schwer hoffen, dass die Männer protokollieren und äh, rückgängig machen konnten an der Stelle.
0: Genau. Oder idealerweise haben die vielleicht noch ein Backup äh, von kurz vor äh, dem Einspielen dieses Releases. Dann können sie einfach dieses, diese, diese Daten-Backup nochmal einspielen. Ähm, genau. Mhm. Ich, wie das Thema ausgegangen ist, äh, das könnt ihr dann im Netz verfolgen. Dazu gibt es äh, einen Haufen Zeitungsartikel. Ähm, so viel zum TIMS-Fakt der Woche. Und. Nora, möchtest du unseren Hörern noch was äh, Abschließendes sagen äh, jetzt äh, am Ende unserer ersten Folge?
1: Ich kann nur sagen, das war ein sehr, sehr schöner Fakt und es war eine sehr, sehr schöne Folge und ich freue mich einfach sehr auf dieses gemeinsame Projekt mit dir, Tim. Ich hoffe, es wird genauso erfolgreich wie unser letztes gemeinsames Projekt. Das kann ich nur bestätigen. Äh, ich freue mich auch, wieder Projekte
0: mit dir zu machen, ähm, diese Projekte auch sozusagen mit den Hörern zu teilen oder unsere Erfahrung und freue mich auf die nächsten Folgen, die da kommen werden. Bleibt dabei beim Think IT Podcast.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau.